0: Herzlich willkommen bei vollem im Herzen, der Podcast zum Mitreden. Ich bin die Viktoria und bin wieder beim Pater Thomas in Asten. Hallo Pater Thomas.
1: Servus, Hallo. Halli,
0: hallo. Wir stehen nämlich heute im Sonnenschein, heraus, ja. genießen die Sonne am letzten Septembertag und es ist eigentlich voll idyllisch gerade mit, mit dem Springbrunnen im Hintergrund und mit dem Baum im Garten und die Sonne scheint mir mitten ins Gesicht. Mal was anderes. Ja, genau. Wir haben es gedacht, <lacht> Wir probieren uns einmal draußen. Also wenn irgendwer Hintergrundgeräusche hört, wir waren es nicht.
1: Ja, womöglich kommt mal wieder vorbei zum Hallo sagen, aber gut.
0: Wer weiß, genau.
1: Das Gute ist, am Sonntag zu Mittag ist in der Pfarrer eigentlich da nicht so viel los.
0: Nach der Messe alle und alle gegangen essen. Ja, sehr schön. Ähm, es freut uns, dass ihr wieder dabei seid heute bei der, bei der Sendung. Wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen länger mit einem Thema und zwar jetzt das Thema der heutigen Sendung. Was glauben Katholiken eigentlich? Und wir gehen dabei auf den Katechismus ein bisschen genauer ein und werden das in die Folgesendungen oder im Laufe der nächsten Zeit ähm, nur ein bisschen vertiefen und wollen heute einmal einen groben Überblick zum mhm. Thema geben.
1: Ja, das. Die Idee ist ja, dass wir fünf Folgen machen: heute genau. ein bisschen eine, ein drüber Schau und dann die vier Teile vom Katechismus.
0: Genau. Dass mhm. wir die genauer beleuchten, dass man da mal ein bisschen einen Zusammenhang erkennen kann. Ja. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir starten einfach gleich durch. Und die erste Frage an die Pater Thomas: Katechismus, was ist das eigentlich? Was steckt dahinter? Mhm. Ja, warum der Katechismus?
1: Ja, genau. Also schon vielleicht einmal ein komisches Wort für viele, Katechismus. Leider Gott ist ein komisches Wort, weil im Grunde sollte das super bekannt sein. Wir, schon seit den allerersten Zeit, sind die Menschen, vor allem die Taufbewerber, unterwiesen worden im Glauben und das ist eigentlich die Katechese, das ist die die, Tauf, die Unterweisung im Glauben, systematische Unterweisung im Glauben für die Taufbewerber. Und der Katechismus ist dann halt eben dieses, diese schriftliche Form oder diese Zusammenfassung oder das Buch oder wo das dann halt alles mhm. drinnen steht. Es hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neue Überarbeitungen auch gegeben vom Katechismus, der die allererste, sagen wir mal, allererste Glaubensbekenntnis war natürlich das apostolische Glaubensbekenntnis und danach ist es halt immer mehr, auch es hat sich weiterentwickelt und irgendwie vom Umfang her ist es natürlich größer geworden und man hat ja, sich immer mehr natürlich mit Dingen beschäftigt, die aufgekommen sind im Laufe der Zeit und der Jahrhunderte und hat natürlich Dinge vertieft und so ist das, was im Allgemeinen natürlich in der Bibel steht, alles, im Wort Gottes. Das ist natürlich grundlegend und ganz so wichtig. Aber dann auch die systematische Darlegung, mhm. das hat es halt auch immer gebraucht, ja. einfach die Unterweisung. Das ist wie,
0: die Bibel wäre ja. dann eher so ein bisschen unsystematisch, sondern es also wäre die...
1: Ja, genau, die Bibel hat natürlich ganz viele verschiedene Bücher. Teile, Bücher. Mhm die jetzt un, also relativ ungeordnet, es hat, gibt schon eine gewisse Ordnung, das haben wir eh schon mal woanders genau, behandelt, ja, ähm, dass die Bücher angeordnet sind, aber dann ist oft halt nicht chronologisch und genau, speziell ja. und überhaupt nicht systematisch eigentlich. Und der
0: Katechismus, ja. der bringt die Systematik jetzt in die Glaubenslehre ja? Genau, das, ist, das mhm. ist die Idee. Mhm.
1: Mhm. Und das ist eine Entwicklung eben vom Anfang an eine Vertiefung, ja, es ist nichts Neues, es stehen ja nichts in einem heutigen Katechismus, der aus dem Jahr 1991 stammt, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, mhm. der dann erschienen ist, darauf folgend, ähm, der bietet ja jetzt nichts Neues in dem Sinn, er ist neu in der Form, äh, aber nicht im Inhalt. Das, die inhaltlichen Sachen sind eigentlich gleich, natürlich vielleicht die Sprache und so ist einfach moderner und mhm. das braucht man immer wieder.
0: Damit man es versteht. Ja. Mhm.
1: Und vielleicht nur dazu zum sorgen dass äh, man unterscheiden kann zwischen dem, was man unterrichtet, die Glaubensunterweisung, und vielleicht dem, oder vielleicht nein, eigentlich immer das, dem, was davor her sein sollte, nämlich die, das, die Evangelisation, also das Evangelium zu verkünden. Mhm. Das nennt man Kerigma, vielleicht auch noch zum Unterscheiden. Das, das und man hat jetzt noch ein weiteres äh, komisches Wort. Aber das es ist eben die Verkündigung des Glaubens, so wie es der Petrus im Grunde am Pfingsttag da in Jerusalem gemacht hat. Gott hat die Welt erschaffen, Jesus seinen Sohn gesandt, äh, und der, den ihr quasi, sagt der Petrus, am Kreuz, äh, ans Kreuz genagelt habt, und der aber dann gestorben und auferstanden ist, und der uns den Heiligen Geist gesandt hat, um uns äh, teilhaben zu lassen. Mhm. Und ihr könnt, also wir können teilhaben an dem. Und das irgendwie zu verstehen, dass Gott dreifaltig ist und eine Beziehung uns anbietet, das ist eigentlich das Kerrigema. Und einmal, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man auch das Interesse haben und die, ja, wie soll ich sagen, dann ist man offen für einen Unterricht natürlich. Ja. Mhm. Sonst, glaube ich, einen großen Fehler, den die Kirche lange gemacht hat, ist, naja, wir unterrichten einfach alle in irgendwelche Glaubensdinge, ja, wie viele Sakramente und wie viele Gebote und was es nicht alles gibt. Aber sehr oft ist, hat leider gelitten, das Kerigma also mhm. diese Beziehung und so. Aber es ist vielleicht ein das Thema, das ja, kommt echt nochmal genau. vertiefen.
0: Also man braucht das innere Ja und sagt, okay, macht Sinn, ich möchte mein, mehr dazu wissen. Absolut, und dann ist ja. man beim Katechismus, bei der Katechese. Aber brauchen wir das jetzt eigentlich schon auch? Weil wir sind ja, also mit Wir oder ich bin halt ja einfach so normal katholisch halt aufgewachsen. Man, man kriegt das halt mit und, und ähm, hat sehen, da in der Schule, im Unterricht irgendwie, wieso braucht er jetzt noch einen Katechismus?
1: Wie? Ja, es hat Zeiten gegeben, da haben die Leute wirklich allergisch reagiert auf das Wort Katechese, Katechismus mhm. und alles, weil es war wirklich sehr was vielleicht Steifes und im Sinne, die Leute haben halt im Kopf auch dieses Fragen und Antworten, auswendig lernen mhm. ähm, in der Schule, da haben sie uns das eingebleut quasi so und mhm. das äh, zu einem bis zum gewissen Grad berechtigterweise hat ist man da zum Glück auch weggekommen von diesem so einfach auswendig lernen von irgendwelchen Dingen mhm. das haben da haben wir manchmal einen ganz an einen inneren Widerwillen aber brauchen immer natürlich müssen wir wissen als Christen was wir glauben mhm. sonst äh, äh, naja, was wollen wir denn, von was wollen wir denn reden was für Christen wollen wir uns denn nennen wann wann der Anwalt nicht was, was im Gesetz steht oder der Arzt nicht weiß, was, was für Krankheiten gibt und was für, für Medizinen oder eben Medikamente es dazu gibt, äh, wenn der Arbeiter sein Material nicht kennt, wann äh, ja einfach in jedem Bereich, wenn wir nicht wissen, äh, was sein eigentlich heißt, mhm. dann, ja, dann hat man sein, immer ja. vielleicht ein paar nette Worte und vielleicht irgendwelche Fetzen oder irgendwelche Erinnerungen, die wir halt so als Kinder mal erfahren haben. Mhm. Aber was wir als Kinder erklärt bekommen haben, das ist noch lange die ganze Tiefe des Glaubens. Und das ist eigentlich ein totaler Schatz, eine Schatztruhe mhm. eigentlich, die komplett ungehoben ist. Wir, 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 wir müssen es wieder neu entdecken, dieses, dieses, diesen Schatz. Die Bibel, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt am Anfang, die Bibel ist das Wort Gottes mhm. und damit das Fundament von unserem Glauben. Das darauf baut alles. Aber es ist halt oft vielleicht jetzt nicht für den Verstand so ganz geordnet. Und vielleicht im Vergleich dazu kann man sagen, der Katechismus oder die Katechese ist eben das strukturierte Gebäude, das dann drüber entsteht. Mhm. Und da gibt es halt ja, die im Laufe der Zeit haben sich einfach Techniken entwickelt, irgendwie auch dieses Gebäude zu bauen. Es gibt verschiedenste Gebäude und äh, und so weiter. Das kann man natürlich alles so machen, wie man möchte, aber die Technik und das quasi die, die Säulen, die sind einfach da. Mhm. Und ja, Also wer nicht weiß, was der Katechismus ist als Christ, der, der hat ein großes Manko. Yeah. und Ich, ich, ich lade wirklich jeden ein, sich das A zu besorgen, einen Katechismus, ein, den, den großen Katechismus. Sehr toll geschrieben damals, Kanal Ratzinger hat ganz viel, Kanal Schönborn, die haben da mitgeschrieben und wirklich toll gemacht. Mit einem Anfangsteil, der irgendwie, wo, wozu sind wir fähig als Menschen? dass wir Gott erkennen, das ist ja einfach so genial, so etwas mhm. Besonderes. Und dann irgendwie das, die ganze systematische Darlegung eben danach. Ähm, ja, oder dann das Kompendium gibt es eben, das 2005 erschienen ist. Das ist wieder in Frage und Antwort, die eine Art Zusammenfassung von dem großen Katechismus. Also mhm. KKK ist der Katechismus der katholischen Kirche, Weltkatechismus auch genannt. Das ist der große Katechismus. Dann gibt es den KKKK oh. das Kompendium des okay. Katechismus der katholischen Kirche, der 2005 erschienen ist und dann gibt es mittlerweile auf 2011 noch den Ucat, Das ist quasi eine äh, Katechismus in jugendlicher Sprache. Sag mhm. wir kurz Hallo zum Pfleger der oben <lacht> Ich weiß nicht, ob sie das auch mitkriegt. Ja, Helikopter, genau. <lacht> Genau. Und inzwischen mhm. gibt es, auch 2011 ist dieser hat erschienen, mhm. äh, wirklich toll, in moderner Sprache. Und der Aufbau von allen diesen drei äh, Büchern ist eigentlich der gleiche und das ist eigentlich das Wichtige. Mhm. Es, es gibt eine klare Struktur, Struktur drinnen. Ja.
0: Ja, das heißt, dass man dann <lacht> einfach als Christ lernt und weiß, wo kann man noch schon die Fragen, die man hat, wie kann man die genau. dann auch adressieren und wo finde ich was dazu, wie kann ich mich weiterbilden? Genau, eben wie du zuerst gesagt hast, zum Beispiel ein Anwalt, wenn der nicht die neuesten Gesetze ja. kennt, wenn sie was ändert, das funktioniert einfach nicht, ja. dann kann ich nicht arbeiten. Sowieso, ja. Und wie aber, wie ist jetzt der Katechismus aufgebaut? Vielleicht hat einfach nur sehr, sehr oberflächlich. Wir haben schon gesagt, wir gehen dann tiefer in die einzelnen Punkte mhm. ein, aber dass man sich so im Kopf einmal eine Struktur bilden kann. Okay, es gibt. Vier Säulen, wie hassen die, was steht ungefähr drinnen?
1: Mhm. Ja, also ich mache das oft gerne, diese Erklärung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es oberflächlich ist, sondern es ist wichtig. Blick von oben, Ja, genau. Oberflächlich. genau <lacht> Stimmt, das ist ein falsches Wort. Ein, in der Gesamtschau, dass man einfach versteht, wie ja. der insgesamte Aufbau ist. Und da gibt es eben diese vier Teile und die haben auch eine Logik, innere Logik, wie das ganze christliche Leben im Grunde funktioniert. Als allererstes haben wir mal den Teil, was wir glauben wo das Glaubensbekenntnis der zentrale Faden ist, der uns da durchführt. Im zweiten Teil haben wir, äh, wo wir erklären, erklärt bekommen oder wo, wir, wo erklärt wird, wie wir feiern. Und das sind die sieben Sakramente, die uns da durchführen. Mhm. Dann haben wir einen dritten Teil, wo, wir, wo es um das christliche Leben geht, wo es um die zehn Gebote geht. Und am vierten Teil, wo wir... Die Frage ist, wie beten wir und wo das Vater unser, der Faden ist. Mhm. Also Glaubensbekenntnis, Sakramente, Zeigebote, Vater unser.
0: Glauben äh, feiern, Leben und Beten. Genau. Macht genau, der ist, ein ne?
1: <lacht> Das sind die vier, ja. die vier Teile. Und mhm. jetzt, wenn wir jetzt auf die einzelnen Teile eingehen oder irgendwie versuchen zu verstehen, dann ist einfach einmal das, die, wie soll ich sagen, das worüber wir überhaupt reden, ist halt das, was Gott Tut, mhm. was Gott getan hat, was Gott tut und noch tun wird, mhm. das ist im Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Und das ist die, einfach die, ich soll sagen, das, was uns zum Staunen bringt, das, was die Grundlage unserer Freude ist. Auch, ja, wir haben Feuer im Herzen, das, was uns zum Brennen bringt. Was hat Gott Vater getan? Er hat die ganze Welt erschaffen, also Gott einfach als, als, als Schöpfer, die ganze Welt erschaffen, er hat alles gut gemacht, er wollte, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, er hat die sichtbare, die unsichtbare Welt erschaffen und er hat seinen Sohn geschickt, weil wir es als Menschen vermasselt haben. Jesus ist auf die Welt gekommen, er hat seine also sein Leben rein gelebt, aber unsere Sünden auf sich genommen mhm. und hat für uns gelitten, ist für uns gestorben und ist auferstanden ähm, und wird uns eines Tages richten auch. Und er hat uns den Heiligen Geist geschickt und der Heilige Geist äh, gibt uns immer wieder die Chance, Teil haben an dieser Beziehung mit Gott, neu zu beginnen und ja einfach auch als, als Familie Gottes zusammenzuwachsen. Mhm und die Kirche zu bilden. Oder? Und das ist eigentlich im Grunde diese dreistufige oder dreifaltige Ausformung vom Glaubensbekenntnis mhm. ist einfach das, was die Grundlage von unserem Glauben ist. Deswegen ist das der erste Teil. Mhm. Was glauben wir? Wenn ich das nicht glaube, dann bin ich eben woanders. Wenn ich nicht glaube, dass Gott gut ist, dass Gott Vater ist, dass er alles geschaffen hat, ja dann glaube ich halt an irgendwas anderes. Dann glaube ich vielleicht an viele Götter. Äh, dann glaube ich vielleicht, ja, dass es Yin und Yang gibt, oder irgendwie Gut und Böse. Und, das, und Karma. Ähm, ja, oder Karma und mhm. so. Aber wir Christen glauben eben, dass Gott der Schöpfer ist und dass er der Vater ist. Mhm. Und dass er der Sohn ist, der Gott ist, Jesus Christus. Äh, weil viele Menschen glauben vielleicht an Gott, aber nicht an Jesus, Jesus der Mensch geworden ist, der Gott gewordene, der Mensch gewordene Gott und nicht einen Heiligen Geist. Mhm. So, wenn wir jetzt ähm, wissen, was Gott getan hat in der Geschichte und dass er einen großen Plan hat, wo wir wieder zurückkommen zu ihm, dann können wir uns vielleicht fragen, naja, was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Mhm. Wie bin ich da Teil von dieser ganzen Geschichte? Weil Ja, okay. Die Heilsgeschichte ist das, aber ich, Thomas Gögele, irgendein wirstel im Jahr 2018. Äh, Irgendwo
0: was, ein Hintertupfing. Ähm, ja, was
1: habe ich mit dieser ganzen Sache zu tun? Und das ist einfach durch die Sakramente, durch den Tod und die Auferstehung Jesu, also einmal als allererstes die Taufe, mhm. danach die Firmung, die Bestärkung, durch die Eucharistie, das Empfangen, das sich Speisen aus dem Wort Gottes und der, dem, der Eucharistie, und dann die Sakramente der Heilung, Beicht, die Krankensalbung immer wieder neu zu beginnen, auch auf die auf die auch körperlich immer wieder Heilung um Heilung zu bitten und vielleicht auf den letzten Weg zu gehen mit Gott und in die Sakramente der Weihe, Sakramente der Ehe durch dieses durch jedes einzelne dieser sieben Sakramente werden wir hineingenommen in diese große Wirklichkeit, mhm. die Gott getan hat. Gott ist ja quasi außerhalb der Welt, außerhalb der materiellen Welt. Mhm. Er ist äh, ganz Geist und ganz Leben und ganz Fülle von allem. Wir sind materiell, wir sind, also es gibt Dinge auf dieser Welt, die sind nur materiell. Wir sind ja auf der Grenze und haben einen, einen Fuß in beiden, <lacht> in beiden Welten. Ja, genau, ja. Einen in, in der materiellen Welt und einen in der geistigen Körper Welt. Und und dann gibt es die ganzen mhm. Engel und den, und Gott eben, die sind auf der geistigen mhm. Seite. Und das ist, äh, Gott ist ganz Geist, aber durch die Sakramente speziell wird unser, äh, unser Fuß im, in der geistigen Welt quasi gestärkt ich und werden immer wieder hineingezogen. Jedes Sakrament ist wie ein Fenster, das aufgeht mhm. in diese himmlische Welt. Früher hat man das in der Kirche auch so dargestellt. Ähm, oben war die die ganzen engel in mhm. der barocken kirchen und rokokokirchen das ist unglaublich wie ganz viel gold ja, oder ganz viel ja. gold und, dass man da aufschaut und dass das wurde aufgeschaut und das ist irgendwie so die verbindung ja. ist zwischen dem himmel, himmel und erde, der erde ja. die kirchen
0: und wenn man darüber nachdenkt ich meine wir haben ja also das ist ja der zweite teil was wir feiern die sakramente und das ja. ist ja auch ein grund zum feiern weil die auferstehung Absolut, ja, ja natürlich. Also, ja. Der, dass der Tod besiegt wird. Und wenn, wenn wir dann darüber nachdenken, wie wir die Sakramente feiern, eine Firmung, eine Taufe, eine ja. Hochzeit, das sind immer riesige Feiern immer. und Freude. Und, immer Feiern, ja. Und es, ist immer, es steht immer eigentlich Gott im Mittelpunkt, oder? Ja. Und er beschenkt uns auch durch das. Ja. Das
1: ist... Das Schöne, wir sind eine Religion, wo viel gefeiert wird und äh, Jesus spricht oft davon, vom, ja, Feiern, vom Feiern, vom Mahlhalten, von der Hochzeit, auch viele Geschichten und in der, in, genau, im Evangelium, ja. die er verwendet, ist immer, immer die Feier. Ja, Aber das ist es sehr auch, gesellig war. Ja? Es hat auch viel Wein gegeben ja. bei der Hochzeit von keiner. <lacht> und so. Also wir dürfen natürlich dann eben nicht vergessen, dass dass es auch immer um Gott geht. Wir, genau, wir, wir ja. dürften uns jetzt auch nicht verlieren im Weltlichen genau, oder so, ja. Ja, im bloßen Feiern.
0: Gut, und jetzt haben wir, wir wissen, was wir glauben, wir wissen, was wir feiern und jetzt der dritte Teil war, wie wir leben. Und dann haben ja, wir die zehn Gebote, oder?
1: Durch die Sakramente, wie gesagt, wir, äh, gewinnt diese geistliche Wahrheit, die Gott getan hat und die da aufgeschrieben ist, auch in der Bibel, äh, durch die Sakramente kommt es zu mir und werde ich hineingenommen, also ich verschmelze da irgendwie so zusammen und jetzt bin ich auf einmal auch gestorben und auferstanden und das hat jetzt, das macht aus mir etwas und mit mir etwas, es macht mich zu einem Christen, einem Nachfolger, einem Jünger von Jesus und wir wollen ja ihm näher kommen und mit ihm gehen und deswegen ist jetzt der dritte Teil die Zängebote. Wie lebe ich das jetzt als Christ? Wie es sind uns ja nicht
0: nur an, an Dog beeinflussen, an der Firmung zum Beispiel oder Hochzeit, sondern dann an einem Leben. Genau,
1: genau. Nicht, ja, so, so ist das Sakrament, ist vielleicht der, die punktuelle Gnade. Mhm. Äh, Wenn wir eh dann auf die einzelnen Teile dort eingehen, ja, genau. auf die Sakramente. Mhm. Und die Gebote sind einfach das, wie ist meine Beziehung zu Gott, wie kann ich im täglichen Leben meine Beziehung zu Gott leben ja. und meine Beziehung zum Nächsten, äh, wie kann ich da wachsen, Woran, was sind die zu, so, ja, ich weiß nicht, wie würde man sagen, äh, im, im Sport oder so, würde man sagen, was sind meine, meine konkreten Aufgaben oder was, was will ich tackling, was will ich als nächstes erreichen, so mhm, Ziele, Ziele oder was, ja, die Strategie ja, da ja, oder so. genau. Ja. Und die zehn Gebote, die helfen uns einfach dabei, mhm. auf der, in der Richtung zu bleiben. Das ja, ist eigentlich die genialste, es sind zwar 3000 Jahre alt oder mehr, die 10 Gebote, ja. aber die sind einfach immer noch gültig und gab vom größten, was die Welt je äh, gesehen hat. Genau. Wichtig ist zu verstehen, dass, man, dass die 10 Gebote nicht uns irgendwie klar halten sollen, sondern dass die uns eigentlich helfen sollen äh, und helfen, ja, dafür gedacht sein wenn wir das auch so sagen, dass, dass wir uns entfalten können. Ein mhm. ja, Sport ohne Spielregeln wird nicht funktionieren. Das ist einfach nur ist eine langweilig. Schlägerei <lacht> vielleicht <lacht> oder irgendwas. Oder Aber jeder, der ein irgend guter Boxkampf hat halt mhm. Regeln mhm. Und, äh, und dann wird Fußball. das auch spannend. Da ja, kann man sich ja. entwickeln dorthin, wenn man die, ja. die Regeln kennt. Gut, jetzt bin ich natürlich irgendwie dann Christ und versuche halt dann noch zu leben. Jetzt haben wir noch einen vierten Teil und das ist vielleicht die, der intime Teil wo wir uns fragen als Christen, okay, unsere Seele, ich ganz persönlich, wie kann ich in meiner Beziehung zu Gott echt jetzt wachsen? Und dort ist einfach das Gebet, das Um und Auf. Und deswegen gibt es diesen vierten Teil, mhm. äh, wo es speziell um das Vaterunze geht. Was, ist, was macht das Gebet mit uns? Woran, wo es zapft das Gebet auch an, so als Art Quelle? Äh, eben, zum wo, ja, genau. <lacht> wo, wo kriegen wir den Saft her und die die Kraft her in unserem Leben. Und da ist einfach das Gebet, ja, die, die Strategie, die Jesus schon gefahren hat und vorgelebt hat mhm. und die wir einfach auch nicht also, einfach wegdenken können. Genau. Das Gebet als Quelle, das Gebet auch als Weg, als, als wie soll ich sagen, so eine Art. Kraftstudio, mhm. wo man halt hingeht, ja, hey, zum Muskeln aufbauen, das ist das Gebet. Das ist wie ein Gymnasium, wo man, wo man sich stärkt. Und ja, und so haben wir es dann irgendwie diese Teile. Man sieht, es geht vom Glauben zum Teilhaben im, in die Sakramente, mhm. zum Umsetzen, zum Leben und dann eben auch zum inneren Wachsen, Wachsen in, in der Seele mhm. zu Gott. Und das, ich finde, ja, wenn man die sich da das einmal verstanden hat, was die, was die, das bedeutet, der innere Zusammenhang ist von den von vier Teilen, dann ist das eine coole Sache, ja. dann, dann ist es auch nicht irgendwas langweiliges oder irgendwas, was Sondern sehr ja ja. konkret,
0: gell, das ist, was einen selbst betrifft eigentlich, ja. ja. und das mhm. kann
1: mich weiterbringen, also ich, ja. noch einmal Motivation an alle, beschäftigt euch mit dem Katechismus. Ich glaub, ist euch den
0: Katechismus,
1: ja. an. <lacht> Voll geschrieben, speziell die Einleitung äh, und dann auch Detail über das Gebet, aber wirklich auch mittendrin. Man kann ja. ganz viele Sachen nachschlagen und das Genau,
0: Zum nachschlagen. Es gibt da eben die Verzeichnisse, wenn man halt nur gerade punktuell was wissen möchte. Ja. Oder auch der Jukat halt eben für, wenn man sagt, okay, dass man vielleicht, möchte mal ein bisschen leichter anfangen. Ja. Also der Jukat, der ist auch echt gut geschrieben für Junge, für junge Erwachsene einfach das Ganze nur mehr ein bisschen mehr in unser 21. Jahrhundert transferiert. Ja,
1: ja. Wir können eh dann verlinken die, genau. die einzelnen Sorten.
0: Ja, cool, danke, Pater Thomas, für die Ausführungen, für das Erklären, für den Überblick, keinen oberflächlichen, sondern den Blick von der Vogelperspektive. Was ja. sind zum nächsten Hubschrauber, der jetzt vorbeifliegt. Genau. <lacht> Genau, dann haben wir die Ermutigung und die Erinnerung. Wenn ihr Fragen habt, stützt die Fragen. Wir beantworten sie gerne. Wenn ihr die ähm, auch schriftlich stellen wollt, weil ihr es nicht aufnehmen wollt, schreibt es uns einfach und wir gehen die dann durch in einer von den nächsten Folgen.
1: Genau, fragt den
0: Danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein und wir freuen uns schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei Freie im Herzen, der Podcast zum drin.